0: s'intéresser passionnément à un être au sens étymologique curieusement c'est souffrir l'amour même si on se raisonne on peut
1: pas s'en empêcher apprendre à aimer c'est bien la règle de vie d'une société heureuse j'ai ta main dans ma main j'ai tes yeux dans mes yeux alors
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour, pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, qu'il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Je reçois aujourd'hui Mika, qui clôture ainsi le diptyque de l'amour entamé la semaine dernière avec Bérangère. Mika se définit lui-même comme un Renoir pas commode, et honnêtement, j'aurais pas trouvé mieux. Grande gueule aux opinions tranchées, à la voix forte et au charisme imposant, Mika est impressionnant et il le sait. Mais sous ces airs de mec que t'as pas trop envie d'aller chatouiller, se cache un homme tendre, Protecteur extrêmement attentionné et très généreux avec les siens. Un homme qui réfléchit beaucoup aux relations humaines, qui théorise, si, si, carrément, qui théorise, tout en laissant cependant la part belle à la vie et ses surprises. Alors, Mika, raconte-nous, l'amour, c'est quoi On est là Allons y va Allons-y. Bonjour, Mika.
1: Bonjour, Cécile. T'as j'ai baissé d'un octave pour faire vraiment l'invité, quoi.
0: Alors, Mika, ma toute première question. Est-ce est que tu te souviens de la première fois où tu es tombé amoureux
1: La première fois où je suis tombé amoureux, non, je crois que je me souviens pas, mais en tout cas, je me souviens que j'avais une amoureuse au, à l'école maternelle qui s'appelait Delphine. Et euh, je sais pas si c'était de l'amour, mais en tout cas, il euh, y avait euh, tentative de rapprochement. Physique Oh, non <rire> euh, Non, c'était la maternelle, donc c'était plus... Elle me fascinait, quoi,
0: mais... Euh... Moi, je me rappelle qu'en maternelle, on... tout le monde s'embrassait tout le temps. Dans la cour, il y avait une petite cabane où tous les, tous les enfants de... entre 3 et 5 ans allaient se faire des bisous. Dès que tu avais embrassé quelqu'un sur la bouche, c'était ton amoureux, amoureuse
1: Alors moi, j'étais pas dans ce type de maternelle. <rire> j'étais plutôt dans une maternelle réglo. Non, on s'embrassait pas sur la bouche, mais... En fait, moi, je suis né à Vincennes, donc euh, dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et j'étais un peu le seul noir de la, de la maternelle. Et euh, Delphine, c'était une qui était très gentille avec moi, mais... Pas non plus euh, au point d'être euh, amoureux et moi elle me, elle me fascinait, on s'est revus des années plus tard, on a bien rigolé de, on a bien rigolé de cette histoire notre petite euh, en se disant qu'on était amoureux. Donc je sais pas si c'est tombé amoureux, mais en tout cas ouais, si on peut dire que c'est mon premier émoi mon premier, euh, on va dire. La première,
0: La première histoire d'amour euh, un peu plus sérieuse, ce moment où tu te dis, euh, oh, ça y est je suis amoureux.
1: C'est difficile à dire parce que moi j'ai passé quand même pas mal d'années à me dire que c'était pas le moment de tomber amoureux, et c'était plutôt le moment de, de jouer, de, de kiffer. Pas pour dire que l'amour est pas. Un... Tomber amoureux, c'est pas un kiff, mais. Ouais, peut-être au, peut au collège. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais quand même des. On va dire des émois où je pouvais être intéressé par quelqu'un. Mais j'appelais pas, pas ça tomber amoureux, j'appelais pas ça une histoire d'amour, j'appelais pas ça... Euh, voilà, c'était plus... Euh, ça pouvait plus se résumer à j'ai envie de te pécho. Voilà, si ça, si ça durait un petit peu dans le temps, bah euh, ça devenait ta meuf, et voilà. Mais moi j'ai quand même passé un petit peu de temps à, à me dire que pour pouvoir choisir la femme de ma vie, il fallait que j'ai quand même un panel de ce qui se de ce qui se fait, des relations, de comment ça se passe, de, de tout ça, quoi. Et je, je me rappelle que je charriais mes potes qui, qui étaient avec une fille euh, au début de l'année et qui n'en changeaient pas pendant toute l'année.
0: Mais quand tu dis panel des relations, de ce qui se fait, c'est euh, relations humaines en général ou... Ah bah, oui, en fait. les relations,
1: bah oui, alors oui, les relations humaines en général, parce que j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de, de copains et de copines. Mais même sur la, sur la relation du couple, on va dire, sur la, la, façon, de, la façon de faire, euh, où je... Moi j'ai rarement été d'accord avec mes potes sur leur, leur façon de faire parce qu'ils parce qu étaient un peu, un peu sournois, ils, ils mentaient, ils, ils, enfin, ils faisaient tout un tas de trucs qui n'étaient qui pas en accord avec moi, la vision que j'avais du couple. Je dirais que peut-être au lycée, au lycée, ouais bah ouais, alors au lycée après ça s'est ça, ça, un, un peu confirmé et là j'ai eu une, un bon coup de foudre, une bonne histoire d'amour, une vraie histoire d'amour on va dire.
0: Bah, ce coup de foudre euh, au delà du sentiment euh, amoureux euh, physiquement est-ce que tu te rappelles un peu de l'état dans lequel tu étais euh...
1: bah, l'état dans lequel j'étais ouais je m'en souviens parce que c'est toujours le même en fait ça a pas vraiment, ça a pas vraiment varié hein. tu sais c'est un état où euh, tu sais <rire> c'est un état où... Euh où on est bah on est content quoi c'est c'est un petit matin de printemps où tu sors dehors et, euh, et où tout va bien où tout paraît euh, tout l'air que tu respires est cool euh, la température est parfaite euh, tu es bien habillé tu sens bon euh, et puis tu vas voir euh, celle que tu as envie de voir et euh, ou celui que tu as envie de voir et, euh, et c'est super donc l'état physiquement l'état bah c'est un peu euh, c'est un peu toujours le même en ce qui me concerne en tout cas ça n'a pas vraiment ça a pas vraiment évolué ça et c'est vrai que moi il y a encore des matins où euh, sans être euh, Enfin, en étant, en étant avec quelqu'un, mais sans avoir un coup de foot ce jour-là, je me dis « Ah tiens, ça, c'est un bon matin pour être, pour être amoureuse.
0: » Tu penses que c'est dans l'air
1: Bah, c'est dans l'air, et puis ça, ouais, ouais, c'est un état, et oui, c'est dans mon air, en tout cas, ouais. Mm -hmm. Ouais, ouais, c'est un état, c'est un...
0: Mais c'est marrant, parce que, pour revenir un peu sur ce que tu disais avant, de... souvent, les premières histoires d'amour, en tout cas, des gens que j'interrogeais jusqu'à maintenant, c'est euh, « pas d'un coup, ça te tombe sur le coin de la gueule, et tu, tu vis la chose en la subissant à moitié. C'est drôle, toi d'entrée, tu as quand même choisi... Bah moi j'ai toujours, un...
1: toujours été un, théori... un théoricien, quoi, même en amour, quoi. Ça veut dire que j'ai toujours eu des grandes théories sur euh, comment ça devait se passer, à quel moment ça devait arriver, euh, ce qu'il fallait faire pour que ça se passe bien, ce qu'il fallait surtout pas faire. Donc beaucoup de théories, évidemment plus de difficultés à les mettre en pratique, comme, tout... comme tous les théoriciens. Mais en tout cas, oui, je pense que j'ai toujours... Euh... Pas subi, euh, ça m'est pas tombé comme un truc, euh, ça m'est pas tombé comme un truc sur le coin de la figure. Euh. Et puis j'ai toujours euh, beaucoup regardé les gens, euh, beaucoup discuté. Ah, ouais, c'est ouais, ouais, ça, j'ai toujours un peu euh, décidé de comment, comment j'envisageais la chose. Là.
0: Bah, à cet âge-là, au collège, lycée, si c'est à ce moment-là que tout ça se met en place chez toi, d'où elles viennent ces grandes théories Ouais, sais,
1: je sais d'où elles viennent parce que en fait. En, de ce que, alors si je dois partir dans une grande théorie, euh, j'ai quand même l'impression qu'on on reproduit, euh, par, euh, parce qu'on est d'accord avec, ou on s'oppose à ce qu'on a vu de l'amour chez nos parents. Donc en fait comme moi j'avais une, 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 une vision assez médiocre de ce que pouvait être une histoire d'amour, euh, j'avais facilité à m'opposer à tout ce que, que j'avais comme modèle, il suffisait que je fasse à peu près l'inverse et ça pouvait me convenir. Donc en fait, j'ai euh, eu facilité à me dire, euh, bon, bah, ça, c'est pas la voie que j'ai envie de suivre, et donc je m'y collais très vite, et je saoulais un peu tout le monde avec ça. Ouais. Ces grandes théories, là, que je peux avoir sur euh, euh, la vision du couple, ce qu'est l'amour, euh, comment, comment on doit se comporter avec la personne avec qui on roule, c'est des théories, mais en même temps, c'est complètement lié à... Encore une fois, ça rejoint sûrement le, le fait de pas subir... Euh, le fait de ne pas subir et de décider de la façon dont on a envie que ça se passe. Et si on est, euh, si on est bienveillant, si on a envie d'être euh, un mec bien et une nana bien, bah pour moi, pas... c'est assez, assez simple en fait. C'est assez simple euh, d'être avec quelqu'un, d'être tourné vers lui, d'être là pour lui, euh, voilà, de ne pas le trahir, de les donner, enfin le, le postulat de départ pour qu'un couple fonctionne, je ne le trouve pas extrêmement compliqué.
0: Mais c'est marrant parce que je trouve ça assez antagoniste ce truc de dire. Euh... Je me dis pour moi l'amour c'est l'amour parce que voilà, tu peux pas tout contrôler, tu peux pas tout maîtriser, mmh. et que ça vient aussi à des moments euh, balayer des.
1: Oui mais toi tu. c'est parce que. Et c'est tout à ton honneur, mais t'as une vision romantique de l'amour.
0: Du coup ce premier coup de foudre euh, au lycée, euh, cette première histoire euh, d'amour
1: Bah ouais, cette première histoire d'amour, c'est bah, une histoire qui qui est au lycée. Après moi j'ai toujours été assez entier dans mes, dans mes sentiments, dans ma façon de vivre les choses, dans l'engagement voilà, dans, dans que je pouvais avoir dans une histoire d'amitié ou d'amour. Et là bah, c'est que je, je me fais toucher, euh, je me fais toucher très profondément par euh, bah, une jeune fille euh, qui est juive. Ça rajoute à la... Il y a ce petit côté interdit parce qu'elle en fait c'est inenvisageable qu'elle soit avec un goy. Et moi je passe euh, beaucoup de temps à lui... À, lui, à la séduire, mais à la séduire en lui expliquant que l'amour, justement, il y a pas de... On ne peut pas mettre de, de frontières de ce type-là. Je pense que cette histoire aussi, ça m'a pas mal forgé, euh, forgé ces, ça a fini de forger toutes ces théories. En fait, toutes ces théories en disant, bah, voilà, nous on s'aime, on est là, qu'est-ce que... En démontant, en démontant toute son éducation et son, tous les préceptes qu'elle pouvait avoir... Euh, ça m'a ça m'a bien ça a bien renforcé les miens en me disant euh, voilà voilà ce que j'en pense et voilà comment ça devrait être
0: au final c'est une histoire que vous avez quand même tu le sentiment d'avoir vécu de A à Z elle, elle a réussi à se bah de A
1: à Z je sais pas si on... <rire> non
0: je demande pas des précisions je sais en fait. pas <rire> ce que
1: non mais je, je, je sais pas ce que, je sais pas si c'est le si, si on peut dire qu'il y a un Z dans les histoires mais euh, en tout cas qu'on a oui c'est une vraie histoire d'amour parce que c'était euh, parce que c'était euh, plein parce que c'était euh, mm -hmm. Fougueux euh, parce qu'on était très jeunes, et donc ça, ça partait dans tous les sens, donc euh, oui, oui, on l'a vécu pleinement, et puis après on s'est revus euh, pendant des années, aujourd'hui elle, elle vit à l'étranger, mais euh, on s'est revus pendant très très longtemps, et donc on sait qu'on a compté l'un pour l'autre euh, très très fort, donc oui, 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 c'est une histoire qui a été, euh, qui a été pleinement vécue. Ouais.
0: Et du coup ces fameuses théories
1: Ces fameuses théories Sur l'amour alors c'est c'est j'ai pas non mais j'ai pas j'ai pas un, un petit cahier que je consulte que je consulte régulièrement pour pour voir si je suis si je suis dans le vrai c'est pas encore une fois c'est pas c'est pas très compliqué hein. c'est juste d'être là pour pour le bien de l'autre d'être là pour de penser c'est là là pour le coup il y a vraiment quelque chose de paradoxal parce que je pense qu'il faut penser à soi pour être bien et pour pas se perdre et pour pas, pour pas faire n'importe quoi par amour jusqu'à s'en oublier. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à être tourné vers l'autre. Donc euh, c'est vraiment réussir à être bien dans, son, dans sa peau, dans ses baskets, dans ce qu'on qu entreprend le plus épanoui possible pour, pour avoir à donner. Là, je, je parle vraiment, je n'arriverai pas à donner des théories qui, qui marchent pour tout le monde. Hein, oui. C'est vraiment les miennes. <rire> C'est vraiment les miennes et je pense qu'elles peuvent pas... Elles auront du mal à fonctionner pour les, pour les gens parce que moi, j'ai toujours eu plutôt confiance en moi. Donc, en fait, pas de doute en, en ce qui concerne ma, ma capacité à être aimable. Et donc ça, bah, ça, ça, je pense que ça... Je sais pas si ça facilite. Mais en tout cas, tu te poses pas la question de... Est-ce que, est que je suis aimable ou pas
0: Aimer, bon pour moi en tout cas, c'est très facile <rire> de vous donner de l'amour, d'être dans un sentiment amoureux, mmh. de, mais se laisser aimer, c'est un, un autre boulot. Quoi.
1: Que pas, on parle de coup de foudre comme si c'était un truc magique qui tombait du ciel, mais en fait, est-ce que c'est pas juste deux personnes qui se rencontrent à exactement au bon moment où, où elles ont besoin l'une de l'autre de, de, de telle et telle chose et, et, que, ça, et que le pulse, ça semble, mmh. ça semble parfaitement Après, bon, il y a quand même. Tu vois, moi, le, le jour où je rencontre Bérangère, euh, j'ai visuellement... Bah alors, ceci dit, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Hein, mais j'ai visuellement, et je lâche un A. Dès que je la vois rentrer dans la pièce, je sais pas encore ce qu'il qu veut dire, ce petit A, là, mais en tout cas, ça... Aujourd'hui, je me dis, bah, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il, il va se passer quelque chose d'important. là. Je ne sais pas encore quelle tournure ça va prendre, quelle ampleur ça va prendre, ni, ni ce que ça va contenir. Mais en tout cas, ça va être important.
0: Et est-ce que tu as un souvenir d'un immense chagrin d'amour que tu aurais vécu
1: Alors moi, je n'ai jamais été brisé par, euh, par une histoire d'amour. Euh, en revanche, je, je, je me suis déjà séparé de, de, de femmes avec qui j'ai... J'ai vécu, avec qui j'ai eu des enfants, donc euh, c'est jamais, euh, jamais des périodes agréables et en même temps, j'ai pas vécu de chagrin d'amour. J'ai vécu des périodes difficiles, j'ai vécu des périodes complexes, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, parce, euh, parce que moi j'étais un peu paumé là-dedans. J'ai jamais été brisé, en fait. L'amour, ça m'a jamais... Enfin, euh, mes histoires m'ont jamais, euh, jamais euh, brisé ou... Euh, voilà, j'ai pas eu à me reconstruire après, ou des, des choses comme ça.
0: T'arrives ça, à savoir pourquoi
1: J'ai une petite idée, ouais. ouais. <rire> Alors, oui, si t'as bah, des recettes miracles Bah non, j'ai pas de recette miracle, c'est juste que, qu'en fait, moi, j'ai quand même ce, ce, ce souci de protection. J'ai quand même une, une carapace et une, une faculté, c'est pour ça que je me suis jamais retrouvé avec... Je pense que c'est pour ça que je me suis jamais retrouvé avec quelqu'un de toxique, c'est que c'est que si c'est toxique, ça, ça ne passe pas par moi. Et en fait, c'est tout un tas de, de sécurité très très forte et pas du tout, euh, que je n'ai pas du tout besoin d'intellectualiser, là, pour le coup, qui se mettent en place très rapidement et très, de façon très naturelle, qui font que euh, quand, euh, quand je sens que ça va, va m'atteindre et que ça, ça risque de mal m'atteindre, euh, bah, je m'éloigne ou je coupe court ou je voilà où je règle, je règle ce qui ce qui va pas mais en tout cas je je me fais pas je me fais pas attendre je me fais pas attendre comme ça donc euh, c'est aussi des histoires de, de, de des gens que j'ai croisés dans ma vie hein, tu vois si, si ça avait pas été peut-être que si j'avais été avec d'autres femmes j'aurais pu avoir des chacun d'amour là moi je suis tombé que sur des femmes extraordinaires donc euh, donc en fait non on n'est plus ensemble mais on arrive à avoir une relation qui a toujours s'aimer, parce que, bah, alors en l'occurrence, je parle des, des mères de mes enfants, j'en ai deux, et c'est des femmes que je respecte, et qui me respectent.
0: Et du coup, ces histoires-là se terminent parce que, peu à peu, euh, l'amour disparaît euh. En fait, la question que je me pose, du coup, c'est celle de la péremption de l'amour.
1: Bah, encore une fois, je, là, là, sur ça, il n'y a pas, de, y a pas de, de vraie théorie, et puis moi, j'ai quand même pour idée de de ne pas profiter... J'essaye, en tout cas, de ne pas intellectualiser les expériences que j'ai eues pour pouvoir me dire bah ça ne se reproduira pas comme ça, mais de les vivre à chaque fois comme... Euh... Alors, j'allais dire comme si c'était la première fois. Ce n'est pas comme si c'était la première fois, parce que j'ai 50 ans, donc euh, on, on est fait, de, on est fait de, de tout un tas de choses. Mais en tout cas, de... de... Moi, j'aime pas cette expression, tourner la page. Je, moi, je ne tourne pas la page, je change de livre, en fait. Je, je préfère... Euh... Je préfère vraiment que les choses reviennent, reviennent à la base et qu'on soit neuf de tout. Et après, et après, effectivement, si jamais il y a des mauvais réflexes, si jamais il y a des choses, voilà, où on se fait, où on se voit accusé de choses et on n'a pas l'impression d'être concerné, bah tous, oui, on peut, on peut discuter et se dire, oui, bon, là, tu, tu parles à ton ex, là, c'est pas, c'est pas à moi et moi je vais pas payer pour, pour ce que j'ai, pour ce que j'ai pas fait, quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai quand même, euh, j'ai envie d'avoir des relations, euh, que mes, mes, mes relations amoureuses, et c'est ce qui se passe dans ma vie, soit de mieux en mieux, en fait, parce que, bah parce, donc je bénéficie quand même des, des, des expériences et des réglages que je, que je, que je peux faire dans mes, dans mes relations,
0: voilà. Tu peaufines
1: je peaufine, ouais, ça a l'air, ça a l'air un peu mécanique, ça a l'air un peu mécanique mais... dit comme ça, mais en fait, euh, oui, oui, c'est, vrai, ouais, c'est vrai que je peaufine parce que, bah parce que moi maintenant je me, je me connais de, je me connais de plus en plus et donc je, je sais là où je veux absolument pas aller, je sais là où je peux aller facilement, je sais, je sais ce qui, ce qui bloque, ce qui est compliqué pour moi, etc. Donc euh, voilà, je peux je peux je peux en tout cas de mon point de vue, je peux je peux savoir ce qui va être possible et pas possible. C'est pour ça que je me je me suis ça m'est jamais arrivé de m'engager avec quelqu'un et de me retrouver au bout de de 2 3 4 6 10 ans et de me dire ah putain mais merde, je me suis complètement planté, j'aurais jamais dû faire ça et de découvrir quelqu'un, ça ça m'est jamais arrivé. Grâce ou à cause de ces théories, euh, de ces grandes théories sur, euh, sur les relations et sur le couple et sur l'amour, euh, réussi à, à faire des choix qui me convenaient en tout cas.
0: Bah, moi en même temps, ce que je trouve hyper intéressant, euh, quand on dit tu peaufines, ça sonne mécanique, bah, justement pour moi, grande romantique, qui a tendance à, à me dire que l'amour, le vrai, il, il t'emporte, c'est la bah, je me dis, bah non, tu peux aussi le, justement le vivre de manière beaucoup plus euh, rationnelle. Enfin en fait. Mm. Toi, ce que je trouve fort dans ton, ton positionnement par rapport à tout ça, ta manière de vivre ces choses-là, c'est qu'en fait, ça te donne beaucoup de pouvoir. Ça te donne du pouvoir sur ce qui t'arrive, parce que pour le coup, tu le choisis euh, totalement et en, de ce moment, bah, je le et choisis... en a conscience. Fin...
1: Alors, je le choisis, mais pas totalement. Parce qu'il y a quand même toute une part, vu qu'on est deux, et mmh. vu que tu as quelqu'un en face de toi, tu as toute une part de choses et, de, et, dans, la, et dans le mélange des deux... Euh, des deux personnalités, t'as tout un tout un tout un trait de, de choses que tu peux pas que tu peux pas contrôler et que et moi, en tout cas, j'aurais même pas envie d'essayer de contrôler. Oui. En fait, ce que je dis, c'est que ça fonctionne surtout pour les endroits où j'ai pas envie d'aller.
0: Oui, c'est ça, c'est sur tes limites. En fait. Voilà, sur, sur tes... les,
1: Exactement. Parce que les endroits où j'ai envie d'aller, ça, je peux. Je, 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 c'est pour ça que je disais que je, ce, ce changement de livre, c'est que je veux bien aller euh, n'importe où, moi. Mm. J'ai pas de limite à. J'ai pas de limite donc euh... c'est donc plutôt sur « euh, non, ça j'ai pas envie d'aller dans cette voie-là, et je vais bien t'expliquer pourquoi et en détail, j'ai pas envie d'aller dans cette voie-là
0: ouais. ». Oui, mais moi je trouve que le, le pouvoir effectivement il est là, c'est de, comme tu dis, te connaître suffisamment pour savoir quelles sont tes limites, et après n'avoir aucun problème à les verbaliser, à mmh. les affirmer, et une fois que ça s'est en place, après comme tu dis, tu sais aussi quels sont les endroits que tu laisses ouverts, et que ouais. es
1: prêt à... Ce qui est la majorité de... Ce qui est la, enfin, je pense que c'est la majorité de... La majorité des, des choses. Ça veut dire que j'ai... En fait, à partir du moment où je suis avec quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, par exemple, j'ai des espèces de... d'impasses... De, et si jamais moi je me suis jamais dit euh, oh non mais ça c'est euh, tu sais genre ah non mais ça je le verrai pas ça 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 je, enfin, ça, je ça ça passera avec le temps ou euh, ouais. tu sais être aveuglé par le être aveuglé par le par la passion par tout ça euh, non moi j'ai jamais jamais eu ce truc là oh, <rire> bah, non mais en fait j'ai jamais eu ce truc là parce que bah, parce que moi dans la dans la rencontre qui est un moment que je, que j'adore comme euh, comme comme tout le monde hein, je je crois hein euh, Qu'on aime bien ce moment-là où tu te euh, voilà, justement où tu es, es là, tu es tout pétillant, c'est le, le début, tu découvres l'autre. bah en fait, moi, je, oui, je suis tout pétillant, c'est le début, c'est le printemps, euh, je suis, euh, mais je suis quand même hyper attentif à la petite phrase, euh, la petite phrase qui est, qui, est, qui est à côté, à la petite attitude euh, qui va pas parce que j'allais dire d'expérience, mais c'est même pas d'expérience parce que je suis comme ça depuis tout petit. Euh, je sais que ça va pas en s'améliorant en fait s'il y a jamais quelqu'un qui te, qui te choque ou qui te déçoit dans les, dans les premiers temps où tu le rencontres euh, y a, ça, va pas, ça va pas aller en s'améliorant tu peux donner une, une chance ou une ouverture en te disant bon bah peut-être que j'ai mal compris ou peut-être que ça va voilà, que ça, mais en tout cas c'est des choses que je note très très précisément très fort dans ma petite tête et, euh, et, si, et quand ça arrive à, à taquet que je ne sais pas définir là pour le coup ça voilà, ça fonctionne pas quoi
0: mmh. Et alors euh, Mika Oui Cécile Est-ce que tu as vécu euh, une grande histoire d'amour La plus grande
1: Moi j'ai vécu que des grandes histoires d'amour mmh. J'ai vécu que des grandes histoires d'amour J'ai je, je, deux enfants J'ai été avec deux femmes formidables et qui m'ont bouleversé ma vie, qui ont bouleversé qui, ceux qui, qui font aujourd'hui l'homme que je suis qui font aujourd'hui que je peux euh, être euh, en couple avec Bérangère et l'aimer comme je l'aime et de la façon dont je l'aime. Donc en fait, j'ai vécu que des grandes histoires d'amour. Et j'ai deux enfants qui en témoignent. J'ai euh, une famille éclatée. Euh... <rire> j'ai une, fami une famille éclatée au sol qui en témoigne. J'ai une famille recomposée. <rire> bon, allez. Je la refais avec recomposée, ça va mieux marcher. <rire> Ça se sera pas coupé, j'ai une, une famille recomposée <rire> qui euh, qui fonctionne. Euh, je sais pas si c'est parfaitement, mais en tout cas qui euh, qui nous va bien. Ça veut dire qu'on a on a ce on a cette possibilité de, de de tous se retrouver, de se retrouver tous ensemble et d'être euh, et d'être bien ensemble. Tu vois, tu connais la tu connais naturel, ma fille, euh, sa mère elle est. Elle est reconnaissante. Euh, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais à chaque fois qu'elle qu discute avec Bérangère, elle la remercie de l'investissement de de et, et du bien qu'elle fait à naturel. Et, euh, et, ça, euh, et moi, quand j'ai rencontré Bérangère, y euh, qu'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est « Je suis heureux pour toi. Je suis content pour toi. Elle a l'air super. Euh, tu as l'air bien. Je te vois bien. Je te vois au mieux de toi. » Bon bah ça c'est euh, rare et ça, note euh, et ça note une belle histoire en mmh. fait. Quand on arrive à, à, à ne plus être ensemble, mais à, à continuer à s'aimer dans le sens je veux le, le mieux pour toi, je veux le meilleur pour toi, bah c'est beau, en fait. C'est beau et c'est ça des belles histoires. Des belles histoires, c'est pas, pas. ça se, c'est pas au poids, au nombre de voyages ou à je sais pas quoi en fait. Une belle histoire, c'est juste une histoire qui peut continuer et se respecter jusqu'à... Et pouvoir compter l'un sur l'autre jusqu'à... jusqu'à tant que... Jusqu'à... Muerte <rire>
0: <rire> Est-ce que euh, t'as commencé à le faire Et moi de toute façon j'adore cette histoire donc j'ai envie de l'entendre. Si mmh. tu veux bien entendu, est-ce que tu veux nous raconter la rencontre avec Bérangère
1: c'est le jour de l'an, un 31, un 31 décembre, et on est dans une fête où moi, je, je me promets que je ne vais pas me rater à cette, à cette fête. Ça veut dire que je vais bien, je vais bien faire la fête pour, pour, ce passage, pour ce passage de la nouvelle année. Et puis, je suis en, à côté d'un petit baby-foot. C'est une très grande maison. Et puis, je suis à côté d'un petit baby-foot dans une véranda. Et il y a une nana qui rentre habillée tout en noir avec une, un masque de, de Catwoman. Et je dis... ah. Et ce petit A en fait, il, il veut juste dire toi, je sais pas qui t'es, je vois juste Catwoman là pour l'instant. Mais en tout cas, euh, ta voix, ta démarche, euh, ta ligne, euh, tout, tout, tout ce qui te fait là, ça, ça me ça m'est rentré dedans, euh, rentré dedans et il y a un petit A qui est sorti. Et en fait, on a on a commencé à on s'est dit bonjour et euh, jusqu'au moment où je te parle là, je l'ai laissé il y, y a une, une petite heure, euh, on s'est on s'est plus lâché euh, s'est plus lâché. Donc on a commencé par euh, se rencontrer, par euh, discuter, par, euh, voilà, par trouver des, tout un tas de stratagèmes pour pouvoir s'appeler, se, se voir tous les jours, se dire qu'on détestait euh, euh, les textos et les envois de messages et s'en envoyer euh, 250 000 par jour. Donc je pense que ça se fait partie du petit, printemps, euh, du petit printemps du début. Et en fait, on a bien pris notre temps grâce à Bérangère, qui elle sortait d'histoire... Euh, elle me corrigerait, si je me trompe, mais l'histoire un peu catastrophique et qui avait décidé de, que c'était bon, que là, elle avait besoin de se retrouver, de penser à elle. —
0: dit... euh, Toi, dans ta vie, à ce moment-là, t'étais à... bah, sur moi, le moi, plan sentimental, t'étais ouvert tu... ?—
1: Ouais, mais moi, je suis tout le temps ouvert, de toute façon, <rire> <rire> sur le plan sentimental. <rire> J ai, j ai, euh, ouais, ouais, j'étais déjà séparé de la, de la mère de ma fille, et, euh, et, euh, et c'est ce, bah, un peu ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais eu de... Comme j'ai jamais eu de chagrin, j'ai jamais été brisé, j'ai jamais été contraint de me dire, bon, bah là, il faut que tu, tu prennes le temps. Bon, ceci dit, je sortais d'une histoire de 12 ans, donc j'étais quand même conscient, enfin, conscient, je l'ai jamais euh, verbalisé, mais en tout cas, je... Je ne serais pas reparti dans une histoire instantanément. Il faut le temps de, bah, de, de, de se retrouver, même si on ne s'est pas perdu. Il faut le temps de faire le tour de ce qui s'est passé. Il faut le temps de, de le digérer. Il faut, faut, faut du temps, en fait. Il faut un petit peu de temps. Et là, ça faisait un petit peu de temps. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en en fait, Bérangère sortait d'histoires un peu, euh, peu catastrophiques. Et donc, elle m'a tout de suite dit euh, « Non, non, mais moi, je ne suis pas... Euh, je ne sais pas si elle a dit « disponible », mais en tout cas, je ne suis pas disposé à, à me tourner les boucles et à jouer à la séduction et tout, et ça me... Ouais, j'ai pas envie de ça. Et je lui ai dit « Bah, pas de problème. »« Bah, pas de problème. » Le sous-texte, c'était euh, « Il euh, n'y a pas de problème, problème tu n'es pas disposé à ça, et moi, comme je, comme je pense que es import, tu vas être importante pour moi dans ma vie, j'ai tout mon temps, en fait. » J'ai tout mon temps parce que je sais que ça va durer euh, des années et des années, ou je pressens que ça va durer des années et des années, donc en fait, euh, non, je vais pas essayer de te pécho là ce soir, avant le 2 janvier, ou ni même euh, dans la semaine prochaine, ou donc j'ai tout mon temps. Et donc ça a fait une situation qui est, euh, bah, qui est parfaite pour, euh, pour se rencontrer, c'est qu'on on a, a pris le temps de discuter, de se, de se découvrir, et les, toutes les alertes dont je te parlais tout à l'heure, bah en fait, il n'y en a eu aucune, et au contraire, on se, on se, on se trouvait euh, que des points communs, on se trouvait que des, que des jonctions, euh, euh, on finissait les phrases l'un de l'autre, euh, on était, euh, et on est toujours d'ailleurs, euh, très complémentaires, en fait. Complémentaires, et où euh, tous s'emboîtent bien. Il n'y en a pas un qui est en train de, de tirer l'autre vers, vers le haut ou vers le bas ou C'est alternatif. Ça veut dire que si on se. Il on n'y se, a pas de, de, de meneur de du couple, mais il mais y, a, y a deux meneurs du couple. Et, et on alterne bien les moments où il faut que ça soit. Il y en a un qui le tire, et, et, ou qui le pousse, ou qui aille rechercher l'autre, ou qui Voilà, on sait bien faire ça.
0: Mais cette phase de séduction. Euh qui en était une sans en être une, enfin cet endroit en fait que vous avez trouvé effectivement de rencontre et de découverte de l'autre Moi je trouve ça génial parce que de... peut-être que le secret de l'amour, de l'amour qui dure, c'est aussi justement de se dire que l'endroit de liberté que tu as avec euh, ton meilleur ami ou tes meilleurs amis tu peux avoir exactement le même avec la personne aimée et j'ai l'impression que c'est un, un peu ce que vous avez aussi commencé à construire sur cette phase là où comme il y avait aucun enjeu amoureux ou relationnel, vous étiez dans un, un vrai espace de liberté en fait
1: bah, qu'on s'applique à garder cet espace ouais. de liberté parce que euh, moi je sais pas toutes mes histoires elles ont été différentes euh, toutes les relations que j'ai eues en tout cas elles ont été différentes mais en, celle que j'ai aujourd'hui avec Bérangère c'est un c'est une, euh, une relation très fusionnelle qui était pas le, ce qui n'était pas le cas dans mes, dans mes relations précédentes et où on peut tout partager. C'est-à-dire que je, moi, sans cliver à proprement parler, j'avais quand même... Euh, je euh, bah, euh, voyais mes amis, euh, elle voyait ses amis, etc., etc., des choses comme ça, où j'avais mes activités qui n'étaient pas forcément les mêmes pour, euh, pour euh, les femmes avec qui j'étais. Et, euh, et aujourd'hui, avec Bérangère, euh, ça ne veut pas dire qu'on partage tout, euh, mais on, on pourrait tout partager largement. Il n'y a, a aucun endroit qui nous est interdit... Euh, aucun endroit qui nous est interdit l'un pour l'autre. Et, et de la même façon, on peut... C'est pas systématique. On n'est pas, pas euh, obligé de tout faire l'un avec l'autre, mais on a envie de tout faire l'un avec l'autre.
0: Et ça, ça vous fait jamais flipper
1: On n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on est deux, et qu'on se sent, euh, sent surarmé. Donc, euh, donc en fait, moi... Alors, je dis on n'a pas peur. Et je parle un petit peu pour elle, mais Bérangère, elle est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus inquiète et elle se pose beaucoup plus de, de questions que moi. Mais euh, finalement, je pense que maintenant, ça va faire six ans qu'on est ensemble. On... Moi, je suis euh, totalement détendu et j'ai pas peur. Et elle non plus, elle a plus peur. De, 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 elle n'a plus d de, de craintes. Euh, qui, qui, qu les craintes qu'elle pouvait avoir au, dé, au début de notre histoire, elle ne les a plus aujourd'hui.
0: Et alors, un, un amour comme ça aussi euh grand et fusionnel, comment, comment ça s'entretient
1: En fait, c'est de l'attention, c'est euh, de l'écoute, c'est de la communication, c'est de la liberté. C'est de ne pas euh, s'oublier. Euh, Par exemple, Bérangère, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a toujours eu tendance à ne pas penser à elle du tout et à donner euh, pour que les autres soient bien, mais que ce soit ses potes, que ça soit sa famille, que ce soit les mecs avec qui elle a été. Euh, que ce soit avec moi aussi d'ailleurs, et au bout d'un moment, euh, bah, moi me rendant compte de ça, euh, bah, je me souviens de discussions où je lui disais Bah là, il faut que tu, faut que tu penses à toi. Faut que ce... En fait, la personne qui compte le plus dans une histoire, c'est toi. Sinon, si, si toi tu te paumes et que en fait tu te rends compte que tu es dans des situations qui ne te vont pas, mais en fait que tu t'y plies parce que pour, pour l'autre, etc. Ça ça, ça ça fonctionne pas moi j'ai des je me j'essaye de pas me contraindre donc pas se contraindre ça veut dire euh, euh, si j'ai pas envie d'aller dîner avec tel ou tel pote ou si j'ai pas envie d'aller dîner dans ta famille bah, je vais pas me forcer pour pour te faire je vais pas m'y forcer pour te faire plaisir mmh. c'est ça le truc c'est que moi j'ai besoin de me dire j'ai pas envie d'y aller mais comme ça va lui faire plaisir je vais y aller mais en fait moi je suis fait, fait comme ça aussi c'est que si jamais j'ai décidé si jamais j'ai réussi à mettre en place le ça me prend la tête mais je vais le faire pour elle bah en fait après j'ai pas, pas de ressentiment j'ai pas le ressentiment qui va avec c est, c est, en fait moi c'est ce qui m'angoisse ce c'est les prises en otage c'est à dire c'est de me retrouver à un dîner ou à un truc où j'avais pas envie d'aller où je me retrouve contraint d'être et qui me prend la tête et en, fait, euh, et en fait, voilà, donc ça, ça, fait, ça fait un mec pas, pas facile à vivre, parce qu'en en fait, euh, Bérangère, elle aime bien prévoir les trucs bien à l'avance. Je suis intermittent du spectacle, donc c'est un, c'est compliqué pour moi de prévoir les trucs six mois à l'avance, parce que je sais pas de quoi sera, fait ma, ma, sera faite ma vie professionnelle, et deux, euh, je veux savoir si j'aurai envie à l'instant T. Et euh, donc Bérangère, ça en fait, ça la fait grogner ça veut dire qu'elle grogne parce que je suis relou avec ça et elle a raison je suis relou avec ça mais en fait elle sait aussi que c'est euh, c'est euh, sine qua non pour que je sois bien dans mon, bien dans mon truc et pour qu'elle soit bien pour qu'on soit bien dans notre histoire pour qu'on soit bien dans notre couple Mais voilà, on a, des, on a des, des, et puis c'est comme ça dans un couple hein. on a des, des choses, des moments où tu, tu connais l'autre et puis il y a des endroits où tu sais que euh, c'est chiant mais c'est salvateur aussi pour que ça se passe bien parce que en fait j'ai l'impression que quand on se contraint à faire ce genre de choses, on en garde un petit ressentiment et que ces petits ressentiments accumulés les uns, empilés les uns au-dessus des autres, bah, au bout d'un moment, tu, tu, tu casses la, les couilles à l'autre, parce que la tasse, elle n'est pas au bon endroit, et en fait, tu, le domestique, il y a ça, ça d'hyper pratique, pour se prendre la tête, c'est qu'en fait, tu peux t'appuyer sur tout, sur une machine, sur une vaisselle, sur le ménage, sur tout et n'importe quoi. On est hyper attentif à se dire, euh, attends, là, on ne serait pas en train de se prendre la tête, parce qu'il reste plus de produits vaisselle, là, et en fait, ça, ça nous inquiète. Ça, ça nous inquiète, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on se dit « Ah, tiens, est on, est en train de... bah, oui, on est en train de se prendre la tête parce qu'il n'y a plus de l'équipe de vaisselle. » Et non, en fait, notre histoire, nous, notre histoire, elle vaut mieux que ça. Donc en fait, non, on ne va pas se prendre la tête pour ça. On va plutôt se dire euh, « Qu'est-ce qu'il y a quoi ?»« Pourquoi tu m... as envie de me prendre la tête ?»« Donc viens, dis, cherche. cherche à trouver la bonne, euh, la, la bonne raison. » Et puis on discute de ce truc-là. Et des fois, il faut creuser un petit peu profondément. Des fois, tu ne sais pas. En fait, des fois, moi, je me rends compte qu'en fait, comme je, je prends conscience des trucs en bon bonhomme que je suis, euh, six mois plus tard, en me disant « Ah, bah oui, en fait, bah, c'était ça, bah, tiens, on n'était pas rendu compte. » Et que Bérangère rend, voit les choses arriver six mois avant, donc on a un an de, <rire> un an, un an de gap. Euh, bah, en fait, euh, ouais, on, a, on arrive, ça prend ça, ça c'est bah le truc de la, des théories aussi c'est que là on, tout, tout peut paraître très simple quand on, quand on le théorise en fait c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué d'être attentif à tout euh, d'être attentif à soi euh, de, savoir, euh, de savoir détecter chez l'autre quand est-ce que c'est le moment quand est-ce que c'est pas le moment c'est une attention de, de, de tout le temps et une sensibilité de, de tout le temps mais en fait si les bases posées sont bonnes on veut le bien de l'autre on veut qu'il soit libre, on veut qu'il s'envole avec ses petites ailes ou avec ses grandes ailes, et c'est tout ce dont on a envie. Si ça, c'est la base, ben, bah, en fait, euh, après, tout, tout en découle. Il y a des, 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 des anicroches, il y a des, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, il y a des colères, il y a des choses incontrôlées, mais en fait, c'est très vite raisonné parce que les bases sont bonnes. Et parce qu'on se dit, ben bah, non, mais là, je suis en train de c'est pas ça le sujet je suis, voilà, je suis en train de me tromper faut admettre qu'on a tort faut voilà et puis moi autant je peux être je peux avoir une carapace infranchissable par le commun des mortels autant bah, dans ma relation je suis je suis à poil
0: et la fois Mérangère, elle me parlait de alors je sais plus si c'est de toi de la théorie de la branche
1: alors c'est pas la théorie de la branche c'est la théorie des petites branches oui des petites branches que tu euh, que tu casses euh... Que tu casses à chaque fois que tu dépasses certaines limites qui sont propres à, propres à chacun et chacune. Hein, et en fait, nous, on se dit que bah, notre, euh, si, on, si on visualise un arbre, en tout cas, on a envie de le garder intact. Et qu'il et qu faut qu'on fasse extrêmement attention, et c'est la vigilance dont, dont, dont on parle depuis tout à l'heure, en fait. Euh, il faut qu'on fasse ext extrêmement attention à ces petites branches qui. Euh, bah, en fait, quand tu n'as plus de petites branches à casser, euh, bah, tu en, en casses une grosse. Et en fait, autant les petites, peut-être que ça se voit pas sur la ligne générale de que mais à force, à force, en fait, elles n'arrivent plus à repousser. Et à force, à, au bout d'un moment, tu te retrouves avec un, une, un, vieux, un vieux truc, une vieille tige toute pourrie qui a plus rien, en fait. Et en fait, moi, c'est ce, ce que je remarque dans, les, dans beaucoup de couples, en fait, que je, que je crois, c'est qu'en fait, les gens, on a le sentiment qu'ils s'accrochent à un feu qu'ils ont croisé quand ils se sont rencontrés, et puis ils s'accrochent à ça, et puis en fait, ils sont tout le temps en train de geindre, en se disant, « Ah oui, mais c'est plus comme au début, et machin, machin, machin. » Et effectivement, bah non, c'est pas comme au début, puisque c'est plus le début. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est entretenir régulièrement l'attention qu'on a, et faire attention à pas dépasser des, des lignes, qu'on regrettera ou qu'on regrettera pas d'ailleurs, mais qui... qui casse ces petites branches, et en fait il euh, y a tout un tas de choses, bah tu vois les, les insultes, il y a des couples il euh, y a des couples euh, qui aiment bien, je dis qu'aiment bien volontairement parce que euh, tu te dis bah oui si si tu traites ton mec d'enculé et que lui l'encaisse et te traite de, de connasse, bah au bout d'un moment je, moi je peux dire que t'aimes bien t'aimes bien cette relation là ça, ça tu va. veux
0: dire pendant des embrouilles ou même en ouais, blague ouais, ouais. Euh... Ah bah non, non,
1: en blague ça va mais pendant des embrouilles. Ça veut dire de, de franchir le truc où tu es en train de, de conspuer l'autre, de ouais. l'insulter, de, de, de le mépriser, en fait. Voilà, moi, en fait, je peux pas, moi, par exemple, les... les... Pour Rester dans l'analogie du, du bûcheronnage, <rire> <les, rire> c'est je peux, euh, peux pas concevoir de voir le mépris dans la personne avec qui je suis, et j'ai l'impression que quand tu es en train de t'embrouiller, que tu es en colère, si tu dis à l'autre euh, tu es qu'une connasse et ou et tu dis euh, bah, casse-toi, espèce d'enculé, bah tu le méprises à ce moment-là. Et moi, en fait, le mépris c'est un des sentiments les pires qu'on peut avoir dans les relations humaines, donc euh, donc en fait. Euh, non, ça ne peut pas arriver dans le couple. Et si jamais ça devait arriver dans le couple, bah là, il y a une branche. Et c est, c est, cette histoire de branche, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça veut dire que des branches, comme leur nom l'indique, sont un arbre. Tu n'en as, as pas à volonté. Il n'y en a pas, mm. pas jusqu'à épuisement. Quoi. Et elles, ont, elles peuvent avoir du mal à repousser. C'est ça le truc, en fait. C'est que tu peux, tu peux, tu peux C'est ce que je te disais. C'est que moi, mes, mes théories, elles ne fonctionnent que pour moi. Et elles ne fonctionnent que pour moi et pour mon couple. Et, et encore, il faut, que je les, il faut que je les remanie, que je les affine, que je les repense, que je les reconstruise, que je les réinvente euh, à chaque fois que j'ai je, je, une nouvelle histoire. Les, les théories que tu te fais, c'est plutôt les endroits où tu n'as pas envie d'aller. En fait, c'est ça. Bah, alors tu me demandais que les, les, les secrets. Voilà, le, Par exemple, le, le mot est lâché, l'équilibre. En tout cas, que ça soit... Euh, dans tout, dans, tout ce que ça, dans tout ce que ça contient que ça soit équilibré c'est pas facile d'équilibrer une relation parce qu'on parce qu le voit bien hein, quand on essaye de tenir chacun d'un côté d'un petit bout de bois en jouant à la balançoire bah c'est pas facile en fait c'est une, une attention de tous les instants pour que ça soit bien réglé mais encore une fois si on est euh, si, on a le, si on est persuadé que celui qu'on a en face de nous n'est pas contre nous et là pour nous bah en fait, euh, on arrive à dire, bah non, bah là c'est déséquilibré, ça me saoule, et moi par exemple, quand Bérangère me fait, me fait remarquer qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans notre, dans notre vie, bah en fait, mon souci premier, mais dans l'heure qui suit, c'est de le rééquilibrer, pour que, pour, voilà, pour que l'équilibre soit maintenu. On parle beaucoup de charge mentale euh, en ce moment, et, euh, et moi c'est un sujet qui m'intéresse qui beaucoup, parce que, euh, encore une fois, je suis né dans les années 70 et, euh, et la charge mentale, c'est un truc qui a 20 piges. Tu vois, la charge mentale, si jamais t'es un mec de 50 ans et que tu t'es jamais posé la question, bon, en fait, la charge mentale, voilà, ta femme, tu la charges juste et, euh, et puis tu lui dis... Bah, je l'ai fait à la vaisselle, tu me l'avais demandé, c'est le principal. Bah non, en fait, on t'explique qu'aujourd'hui, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est de la faire sans que l'autre ait besoin d'y penser. Donc, bah voilà, tout, toutes ces choses-là, ça, ça demande ça d'être demande tout seul avec soi et de s'interroger sur, euh, de sur euh, bon, bah il faut que je règle ce truc-là, euh, il faut que je. Voilà, être de ne pas, pas ruminer. Moi, je, je déteste être tout seul dans ma tête et euh, ruminer des trucs et me dire gna 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 gna. Et ça m'arrive. Et quand je me rends compte que je suis en train de ruminer et que je suis en colère, que j'ai de la colère envers la personne avec qui je suis, bah je trouve ça absurde en fait. Je me dis, bah, bah c'est absurde, je, je suis en colère, avec, en, en colère contre la femme que j'aime, c'est qu quoi le problème Non mais tu vois, ça, ça marche pas, ce marche pas ce truc-là. Donc, euh, donc en fait, bah je, 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 je me pose des questions et puis je... J'attends que les, les choses retombent un petit peu et puis on, on se parle. Et comme on est pareil en plus avec Bérangère, c'est-à-dire qu'on supporte mal le, bah, le conflit, le, les, les choses comme ça, on n'a pas, pas envie de ça et c'est pas un moteur pour nous parce que ça peut l'être pour certains couples et, et nous, on n'a pas envie de, de fonctionner comme ça. On règle ce qu'on a à régler.
0: Qu'est-ce que c'est la plus grande folie que tu as faite par amour
1: j'ai jamais fait de grande folie par amour. J'en fais tous les jours des folies par amour. La plus grande folie de ce que je, ce que je fais de c'est de d'être attentif tous les jours la plus grande folie de, que j'ai faite par amour c'est euh, d'être euh, d'être là pour l'autre euh, quotidiennement en fait je préfère euh, en faire euh, des milliers euh, jusqu'à la fin de ma vie euh, pour la femme que j'aime plutôt que d'en pouvoir en compter trois euh, sur, plutôt qu'elle se puisse se compter sur les doigts d'une main donc euh, je ouais, je, pourrais, je pourrais pas répondre à cette question ah, hormis euh, hormis avec ce que je viens de faire, ce que je viens de dire
0: c'est une très belle réponse. <rire> tu veux nous lire ton texte
1: Allez, c'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour entre deux artistes qui sont euh, Marina Abramovitch et Huley. Euh, en fait, plus qu'un texte, c'est euh, la grandeur de leur histoire d'amour. Tu vois, c'est justement, quand je parlais de la, de la vision romantique euh, de, ou très pragmatique qu'on pouvait avoir de l'amour, bah là, c'est l'amour avec un grand A et qui, comme c'est des artistes, qui nous est donné à voir donc, euh, Marina Abramovic, c'est une artiste serbe, et Ulay son compagnon, ont une histoire d'amour. Pendant 12 ans, ce couple, qui se considérait comme un corps à deux têtes, illustre l'amour qu'ils se portent l'un pour l'autre en interrogeant les limites de leur corps à travers des performances artistiques extrêmes et conceptuelles. En 1980, ils décident de marcher sur la muraille de Chine, séparément, chacun partant d'un bout à l'autre de la muraille pour se rejoindre au milieu. Cette performance est censée symboliser les retrouvailles d'un couple amoureux. Mais le gouvernement chinois tarde tant pour leur donner l'autorisation que le voyage ne s'organise que huit ans après l'initiative. À ce moment-là, le couple est en pleine rupture. Malgré tout, ils ne modifient pas leur plan Et comme prévu, ils réalisent cette performance en marchant pendant trois mois sur les 4000 km de la muraille qui les sépare. 2000 km chacun. À l'instant où ils se rencontrent, ils s'enlacent, puis se quittent définitivement. Chacun repart dans la vie de son côté. Cette séparation survient après 12 ans de collaboration amoureuse et artistique. 22 ans plus tard, en 2010, au MoMA, le musée d'art moderne de New York, à l'occasion d'une nouvelle performance donnée par Marina Abramović, une petite foule de passionnés était venue pour la voir, pour chacun leur tour, échanger une minute de silence avec l'artiste impassible. En effet, pendant trois mois, six jours par semaine et huit heures par jour, Marina Abramovitch s'est assise dans l'atrium du musée pour simplement regarder dans les yeux la succession des visiteurs qui prendraient place tour à tour en face d'elle. En trois mois, Marina Abram Abramovitch aura scruté le visage de plus d'un millier de personnes. Des New Yorkais anonymes, des artistes ou des célébrités ont été émus par son regard fixe et impassible. Entre chaque face à face, elle rebaissera la tête, comme pour être neuve à chaque fois. Pour cette vieille femme, comme pour cet enfant qui ensuite, au moment de se retrouver sa famille, s'assoit par terre la tête dans les mains comme pour garder encore un peu pour lui l'exclusivité de ce qu'il vient de vivre. Et sa mère, de le voir ainsi, éclate en sanglots. Sa sérénité n'aura connu qu'une exception. Le soir du vernissage, son ancien compagnon et collaborateur, Ulay, 22 ans plus tard, sans prévenir personne et sans l'avoir jamais revue, est venu s'asseoir face à elle. La foule s'est tue, et doucement, Marina Abram Abramovic s'est mise à pleurer. Sans un mot, après quelques minutes, elle a avancé les bras vers lui et a serré ses mains pendant quelques instants, brisant les règles de sa propre performance. L'échange des regards, deux êtres, et plus rien d'autre. Le 2 mars 2020, disparaissait l'artiste allemand Ulay. Marina Abramovic, discrète et très peu présente sur les réseaux, a souhaité rendre un dernier hommage à son ancien compagnon. Il était aussi dévoué à son art qu'à ses proches. Nous avons eu notre part d'affrontement au fil des ans, mais il ne reste aujourd'hui que l'amour et la gratitude. » Tu la connaissais
0: ouais. ouais, ouais, ouais. Je connaissais la performance. Enfin, euh, J'avais vu en image le, la seconde performance. Au moment. Au MoMA, ouais. Mm -hmm. Qui est effectivement bouleversante. Est
1: bah, en fait, quand de... tu connais le... Quand tu sais comment ils se sont séparés, quand tu sais que le mec, ils ne se sont pas vus depuis 22 ans, quand tu sais qui sont ces deux personnes-là, puis comment, elle, comment à sa mort, elle, elle dit... Bah oui, parce que, parce que là, là c'est une vision un peu romantique encore une fois, mais en fait, ils ont eu des passages terribles. cest à dire qu'ils ont, ils ont eu des procès, il y a eu des histoires de droits d'auteur, enfin des trucs un peu, un peu sordides. Et, euh, et en fait ce qu'elle ce qu'elle dit et on peut la croire parce que c'est Marina Abramovic qui ne reste que l'amour et la gratitude moi je trouve ça voilà je trouve ça hyper grand et tu vois ça tout est tout est romanesque dans leur histoire mais en même temps euh, je vais dire exactement le contraire de tout ce que j'ai dit depuis une heure mais en même temps euh, voilà c'est cette vision là en tout cas cette grandeur cette euh, euh, voilà on, a, on, a, on aurait envie qu'au que, qu quotidien, euh, au quotidien, tu vois, tu me demandais la, 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 la plus grande folie ou les plus grandes choses. Bah, la plus grande folie, c'est de réussir son quotidien. C'est de réussir à réussir à tous les jours, euh, quand euh, l'autre n'a pas envie de sourire, bah, de réussir à le faire sourire, euh, de réussir à ce que le quotidien soit toujours un peu particulier, de réussir à ne pas en vouloir à l'autre parce que le quotidien n'est pas particulier aujourd'hui. Enfin, tu vois, y a, y a, tout ça, c'est ça, en fait, la folie, de les plus grandes folies et... Le de réussir à gérer, à gérer ce quotidien
0: Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour la fin On n'aurait pas parlé ou qui te vient maintenant sur l'amour
1: Non, bah c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la... On a parlé de l'amour mais on a surtout parlé du couple en fait là, en tout cas dans les questions que tu m'as posées c'était surtout sur le couple mais, mais l'amour c'est aussi, euh... aussi euh, l'amour qu'on se porte à soi, c'est aussi euh, l'amour qu'on porte à ses enfants c'est aussi l'amour qu'on porte à ses potes et je pense qu'en fait, tout ça, ça aide à construire l'amour qu'on peut, euh, qu peut euh, appliquer euh, dans le couple. Et quand on, est, euh, quand on arrive à en donner plein dans toutes les directions, bah, ça nous aide. Plus on arrive à en donner plein dans toutes les directions, plus on en donne des exponentiels. Eh
0: ben, merci beaucoup.
1: Ça oh. fait un plaisir, ceci.
0: C'était le cinquième épisode du podcast de l'amour. Si vous a plu, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cocher les 5 étoiles du love qui nous permettront de sortir du lot et du chaos des algorithmes. Répandez de l'amour en le partageant, parlez-en autour de vous. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais, l'habillage musical et sonore est composé par Jonathan Ficoli et les visuels par Émilie Farg. A bientôt